0: Sophie Durocher.
1: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
0: Et oui! Et oui, on parle
1: d'Astérix aujourd'hui. Bonjour, si belle-olivier, journaliste à la recherche à Cube Radio. Ça va bien, moi je suis contente de pouvoir parler de ce nouvel album, le 40e, Sophie. Écoute, L Chris Blanc. L'iris blanc, donc euh, évidemment il faut nommer les euh, auteurs et dessinateurs. Ben oui, tout à fait. En fait, c est, c est, il y a un nouvel auteur euh, cette année, mais bon, on, ils reprennent le flambeau bien sûr de Gossini et Uderzo. Alors on parle de Fabrice Caro, Fab Caro, qui est le nouvel auteur cette année, et bien sûr Didier Conrad au dessin qui est là maintenant, ben, qui est là en fait depuis dix ans. Et surtout, euh, les deux hommes, comme euh, Goscinny et Uderzo avant eux, ne se connaissaient pas. Alors, c'est une toute première euh, collaboration pour poursuivre un succès euh, des 60 dernières années. C'est fou. Hein? Euh, enfin fait, même 65 ans l'an prochain pour Astérix et Obélix. Oui, c'est fou et c'est surtout, euh, moi c'est mon père qui m'a appris à ah aimer oui, ah oui. Astérix et Obélix. Alors, j'imagine que tout le monde qui a un amour pour ça a quelqu'un qui lui en a parlé, qui lui a présenté. Et moi, tu vois, avec ça et avec le succès qui se poursuit, ben, je vais pouvoir le faire possiblement avec nous. Les enfants aussi parce que c'est un succès qui, qui dure dans le temps Sophie. Ben elle a même pas encore d'enfants puis déjà elle parle d'acheter des astérix
0: pour ses enfants vraiment. Ouais, mais si Olivier, moi, Et toi es mais tellement une... prévoyante, es ah, tellement je... prévoyante. Et je 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 j'ai commencé à le feuilleter. Et je me suis fait pipi dessus. C'est rempli. C'est exactement ce qu'on aime, c'est-à-dire euh, des, des jeux de mots sur évidemment les noms de famille et plein, plein, plein de références culturelles. Et je pense qu'il va falloir que je le relise une autre fois parce que je suis sûre qu'à une première
1: lecture, il y en a qui passent inaperçus. Donc, c'est quoi l'histoire? Avec les dessins aussi, hein, ouais, on, oui. on est plongé complètement. Alors, dans la nouvelle aventure, on troque le sanglier pour des graines, Sophie. <rire> et on délaisse la potion magique pour une thérapie de pensée positive. C'est ça, l'iris blanc. Mais là, nos héros sont en fait, euh, les héros sont en fait sous l'emprise de vice-vertu ou vice-vertus, euh, dépendamment comment on veut le dire, qui est en fait un méchant gourou. Donc, dans ce livre, c'est un mélange de philosophes, de politiques et des moqueries envers un peu toutes les personnes maintenant sur les réseaux sociaux qui parlent euh, de pensées positives et ouais, qui ouais. veulent qu'on soit dans le développement de soi. Imagine bien a Et là, on demande en fait à Astérix et Obélix d'être dans, dans dans le développement développement personnel, d'être dans le positivisme. me semble que ça ne pas bien ben avec euh, nos Gaulois, Sophie. Alors Alors C'est comme si c'était Winnet Paltrix. Oui, Gwyneth Paltrix. Hey, moi, j'ai justement, là, comme toi, je, je, vais, je vais me replonger dedans pour avoir la, la subtilité des calembours que Goscinny ah, avait ouais. avant. Et je pense que c'est ce qui va plaire vraiment aux amateurs parce qu'il y a un retour en arrière. Mais on est tout de même ancré vraiment dans, 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 ben, dans l'actuel parce qu'on parle aussi euh, du CGV. Hein, Astérix Obélix euh, Donc vont l'utiliser qui est en fait le char à grande vitesse. Référence au TGV, bien sûr. Ouais. Et donc, ils vont rencontrer des nouveaux personnages. Alors voilà la Zénith pour les Gaulois euh, c'est toute une nouvelle euh, toute une nouvelle en fait et là euh, bon c'est euh, encore une fois un gros titrage. en trois jours seulement ils ont imprimé à peu près 1,2 million d'exemplaires ah, pas à peu près ils ont imprimé 1,2 million wow. d'exemplaires et j'ai euh, regardé un petit euh, un tout petit reportage de BFM TV à l'intérieur euh, de l'imprimerie qui montrait à quel point euh, il y a un secret alentour de l'impression des Astérix et Obélix donc en premier il faut savoir que pour euh, Consultez ce qu'on consulte maintenant, il y a eu à peu près 20 000 exemplaires qui ont été jetés aux poubelles. Pourquoi? Parce que l'imprimerie Roule en continu parce qu'il faut imprimer 1.2 millions. Alors, ces 20 000 exemplaires sont, permettent, en fait, de calibrer les couleurs. Hein? Mais si on a un peu trop de rouge là, ben, les bleus seront pas beaux. Il y a toute cette minutie là derrière la production. Ce qui fait que, ben, il y a 20 000 exemplaires qu'on ne verra jamais, qui ont permis de donner avec exactitude ce qu'on voit aujourd'hui dans les couleurs. 20 000 quand même, c'est pas C'est beaucoup,
0: mais. C'est ce que beaucoup d'auteurs espèrent revendre. revendre. Puis même encore au Québec, quand on vend 5 000, c'est un, un, un excellent vendeur.
1: Mais mais, mais mais si c'est pour arriver à la perfection, ben, C'est ça, pas. tout à fait. Et donc, euh, surtout, les, les auteurs ont parlé de, de comment c'est de chausser les pointures que, que sont euh, Goscinny et Uderzo. Euh, et en fait, ils expliquaient qu'il n'y a pas de cahier des charges lorsqu'on mm. leur demande de créer une histoire. C'est comme un grand terrain de sable, ah. mais il y a certains éléments, bien sûr, à respecter. Ben, il y a le banquet final qu'on voit dans toutes les pages. Euh, il y a des bagarres, euh, il y a les romains, il y a des pirates, il y a les jeux de mots, comme on disait tantôt. Euh, mais c'est vu comme étant plutôt un grand projet hollywoodien mm -hmm. dont euh, la, 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 la marque Astérix a le dernier mot. Mais les auteurs et les dessinateurs sont, sont libres, en fait, quand même, de, de nous apporter une nouvelle histoire. Et euh, pour dire à quel point les, les, les deux... C'est des grosses pointures à quel point Gossini et Herzog se ressemblaient beaucoup, euh, étaient presque interchangeables dans leur génie créatif. Donc c'est quand même un, un gros défi pour les auteurs euh, cette année. Euh, justement en écoutant des vieilles entrevues, euh, René Gossini disait qu'on leur demandait souvent. « Vous êtes lequel ?» Il répondait <rire> « Moi, c'est l'autre ». Moi, c'est l'autre, c'est euh, excellent. Il y avait, ces, ces oh, oui, y avait une symbiose. Il ouais, y, avait,
0: y avait une symbiose et c'est quand même assez fascinant parce que quand tu lis le livre, tu dis « Ok, c'est pas uderzo Gossini, mais c'est uderzo Gossini. ». C'est-à-dire qu'il y a toute la finesse, la réflexion, il y a l'esprit Astérix, mais ce n'est pas la même chose qu'avant. C'est quand même assez fascinant d'être capable de se glisser dans la peau et d'un dessinateur et d'un idéateur et
1: d'arriver de, de, avec un résultat comme ça. C'est assez bluffant pour oui. eux. Oui.
0: Du coup... Du coup, c'est un ouais. Oui,
1: et surtout que euh, là, peut-être que les gens qui étaient plutôt sceptiques des, des BD, pas sceptiques, mais qui ont peut-être moins apprécié les BD qu'Uderzo a créé seul, parce qu'il faut se rappeler que Goscinny est mort en 1977, oui. et donc c'est Uderzo qui a repli le, le repris le flambeau pour 10 tombes de la série, et euh, le les amateurs, en fait, lui ouais. avaient demandé, il l'avait supplié de poursuivre parce que euh, il voulait absolument que le personnage continue à vivre. Il disait que c'était leur personnage et qu'il n'appartenait pas juste à l'auteur. Puis c'est pas parce que lui voulait arrêter d'écrire qu'il devait le faire. Mmh. Donc il a poursuivi, mais on lui a reproché en fait de pas avoir la plume de de Goscinny évidemment. Et ça a été difficile ouais. pour lui. Et finalement, ben euh, c'est quand vraiment il a il a cédé les droits et que d'autres se sont réappropriés l'écriture que là il y, a, il y a cette espèce de d'engouement de, qui est revenu comme tu le disais avec la précision dans 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 les blagues et tout ça ben là peut-être que là les gens vont être beaucoup mieux servis maintenant qu'ils l'ont été pour les tombes du Derzo avant bien sûr il y en a eu d'autres entre ouais, les oui. deux mais cette période là ben bref je pense que tu te réfères vraiment euh, au Original. Ben oui, c'est ça. C'est tout à fait ça que je voulais dire. Je veux juste raconter
0: une blague parce que moi, je la trouve hilarante, mais peut-être les gens vont dire « non pourquoi ça la fait rire du rocher Elle est complètement déconnectée. Mais bon, euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui chante <rire> puis là, il chante « Ne m'appelez plus jamais gaulle c'est ma dernière volonté. » Et moi, je trouve ça très drôle parce que c'est une chanson hyper connue de Michel Sardou qui est « Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Euh, » Ah non, c'est pas celle-là, c'est une autre chanson qui chante. À quel point je suis bonne pour raconter des blagues C'est euh... ah oui, il y a une chanson de de Sardou où il dit euh... oui mais voilà euh, j'habite en France et la France c'est pas du tout ce qu'on dit. C'est ça une chanson de Michel Sardou. Et là ça donne Oui, mais moi j'habite en Gaule et la Gaule c'est pas du tout ce qu'on dit. Bref j'ai complètement raté mon effet c'est pas grave. Mais on
1: va pouvoir le lire et le vivre. Voilà cette ça va être blague, plus drôle Sophie. quand c'est
0: euh, quand c'est dans le livre que quand c'est du duch. La...
1: Écoute j'aimerais bien en dire que ce qu'on peut retenir de ça c'est vraiment que maintenant Astérix grâce à ses nouveaux auteurs est un personnage qui est campé dans le présent, alors que oui. Derzo lui, voulait plutôt le garder dans le passé. Je pense oui. que c'est ce qui va faire à nouveau un succès pour Astérix Obélix.
0: mais On a l'impression que c'est un mélange donc de, des influences de Gwyneth Paltrow, de Jacinthe René, un côté un peu euh, woke aussi, où ils veulent euh, t'sais, t'sais, et, et les personnages s'ennuient du temps où on se tapait sur la gueule voilà. et où on, on mangeait, de, on buvait beaucoup et on mangeait des charcuteries. Bon c'est bien meilleur que de manger de la luzerne. Ça, c'est sûr. Un <rire> bon vieux sanglier sur le feu. Merci beaucoup, Cybelle Olivier. Merci. Journaliste à la recherche chez Cube Radio. Je, je sais, je vais arriver à la maison, puis mon chum va me dire « Sophie, raconte pas des blagues en ondes. C'est comme c'est pas drôle. Je me trompe tout le temps. » Mais là, écris-le. Ouais, je vais les écrire, mes <rire> blagues. Comme ça, ça va être plus drôle. Donc, le 40e album d'Astérix et Obélix, qui est l'Iris Blanc. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Audrey Robitaille, Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la mise en ondes. Merci beaucoup. Et à très bientôt.